0: 欢迎收听不见谈，我是 Benjamin。上期节目我们还落下了一个问题：什么是有目的的练习 （purposeful practice） 和刻意练习 （deliberate practice）？ 节目上线不久，逻辑思维也出了一期节目，讨论如何成为一个高手。不过整期节目看下来，我发现虽然罗振宇说的也是刻意练习。但它实际上还只是停留在有目的的练习这个层面上，而且还不全面。提出这个概念的心理学家 Anders Ericson 认为，所谓有目的的练习 （purposeful practice） 是像婴儿学步一样，循序渐进，一步一步的接近你的目标。具体来说，它要具备四个要素：首先，你的每次练习都要有目标，而且目标必须是 well defined and specific。要定义明确并且具体，具体到你能够验证自己有没有完成的任务。比如，你现在准备要花三十分钟来学英语，但是三十分钟是没有办法完成学英语这么一个宏大的目标的。你只能够读完一篇英语文章，或者是背二十个英语单词。但是这样也还不够，你得提出具体的要求。读完这篇文章是要能够复述出其中的要点，还是要能够学到五个有用的句型？背二十个单词是要能够把这二十个单词写出来，还是要能够逐一说出它们各自的主要意思？目标越是具体明确，你的大脑就越能知道应该在哪些地方努力，帮你实现这些目标。其次，练习的时候要 stay focused， 要专心致志。你可能觉得这不是废话吗？但是不要忘了，一边派并不是少数。一边背着英语单词，一边还要听着音乐，还要经常打开微信来聊两句。如果你不能够专心，那么所谓的练习就常常变成了走过场的形式，做出一副要学习的样子而已，却收获不到什么。第三个要求，练习要有反馈，因为你是在做自己不会的东西，不熟练的东西。就好像在荒漠里一样摸不着方向，反馈就是给你一个信号，让你知道自己有没有做对。如果做错了，又错在哪儿？最后，你要跳出自己的舒适区，这可能是最关键的一点。关于舒适区的理论也是由来已久，并不是什么新鲜的概念。你可以想象三个同心圆，最里面的这个圆圈就是你的舒适区。在这个区域的活动都是你已经得心应手，不用太费力就可以完成的。但是你在这里学不到新东西，想要进步提高，你就得跳出舒适区，进入到学习区。人到了学习区就不那么舒服了，因为你要面对未知的东西，你会显得笨拙无能，你会本能的想要逃回到舒适区里去。这时候你要提醒自己，在舒适区里可学不到东西，你是要舒服。还是要进步。当然了，也不是说你越挑战自己越好，因为你很可能会进入到第三个圆圈，也就是恐慌区。顾名思义，这里会让你恐慌，因为它太难，哪怕现在的你再努力，也是没有完成的可能。非但如此，它还有反作用，它会让你对这件事感到厌恶、反感，甚至好长时间都不想再碰它。所以，一个比较合适的原则是：跳一跳，够得着。跳一跳，表示你的目标需要努力才能完成；而够得着是提醒你不能够好高骛远，不能够设立一个自己怎么努力都够不着的目标。可能你也听出来了，这四个要素并不是孤立的，彼此之间有着紧密的联系。如果能够做到这四点，做到有目的的练习，那么你练习的效果就已经比很多人都要高出一大截了。但是 ，Arison 的研究发现。这还不够，还可以更好。更好的练习形式就是 deliberate practice， 刻意练习。刻意练习并不是跟有目的的练习截然不同的练习形式，而是有目的的练习的进阶版。它是在有目的的练习的基础之上，又提出了两个进一步的要求。第一个要求。你练习的这个区域必须已经有一些公认的高手，他们经过一番刻苦努力，能力明显比其他人高出一大截。换句话说，你要知道自己努力的大方向在哪儿，你还要知道你可以达到什么样的高度。第二，你要有自己的老师或者教练。他们要能够根据你个人的情况和特点，为你量身定制一套练习方案，确保你能够一步一步地接近那些高手的水平。同时，他们还要能够及时发现那些你自己都发现不了的错误，及时地纠正你的错误，确保你是在正确的方向上去努力。这一点非常关键。乍一看，这好像就是前面说的要有反馈的要求，但是不要忘了，你还是个菜鸟。你常常是错了也不知道，更不要说知道错在哪儿了。好的老师就是要能够弥补你的这一点不足，而且他还要能知道对于这个阶段的你，什么样的练习是你最需要的，是对你最有效的。那么反过来说，如果你不幸遇到一个坏老师，那就很糟糕了。前阵子有一个热门视频，说的是一个泰国的英语老师教学生读单词，里面各种令人匪夷所思的读法，连学生听完都目瞪口呆。这个视频能火，说明很多人还是能够听出里面的荒谬之处的。但是你仔细回想一下自己的学生生涯，是不是也碰到过很多这样的老师？他们教给你错误的发音，还坚信自己是对的。而作为学生，常常是没有能力去分辨老师的对错，于是就稀里糊涂地把老师那一套错误的东西学下来了。很多中国人的英语发音很差，我觉得他们的英语老师要负很大的责任。等到你发现那是错的，在去学正确的东西之前，就必须先把那些错误的东西先打掉。于是就有了所谓的 “unlearn” 这一说。所谓 “unlearn”。就是你在学习正确的东西之前，要先刻意把错的那一套忘掉。有时候这会非常的困难，比你从头学习全新的东西还要难。所以说，一开始就学到正确的东西，这非常的重要。那么，是不是说你找个英国人或者美国人当老师就能够确保你的英语学习质量了呢？其实这又是一个误区。问题在哪儿呢？英语你可能不好判断，但是你是懂汉语的，对吧？别忘了，中国人也是要上语文课的。你想想，当年的你的那些同学，个个英语都能拿高分吗？除了考试本身可能有不合理的地方，你也得承认，很多人的中文其实并不是那么优秀。那么同样的道理，一个英国人或者美国人，尽管他的母语是英语，但是他的英语能力也不见得就非常的出色。来中国的西方人本来就鱼龙混杂，这些年我们也见得不少了。所以，我们都要学会怎么样选对老师。在学英语这个问题上，如果可能的话，我会首选英美的英语专家，能得到他们的亲身指导固然最好。如果没有这种幸运的话，那么选择他们编写的书籍教材也不错。其次，如果要从中国的英语专家和英美的普通人当中选一个的话，我会选中国的专家。当然了，发音方面可能是例外。而且我说的专家是指那些大学英语系的正经八百研究英语的那些教授们，而不是市面上的各种所谓名师。他们的那些所谓轻松掌握、一个月搞定之类的秘籍，往往是确保你误入歧途的捷径。其实从来也不缺靠谱的好材料，只不过他们往往不肯使用那些吸引人的噱头，也不肯保证你能够轻松学会什么东西。毕竟学习从来都不是什么太轻松的事情。说到这里，你可能要问了：怎么完全没有提到天赋呢？难道天赋就不重要吗？再说了，这么强调老师的作用，难道说没有老师就可以洗洗睡了吗？我们先说天赋的问题，这个东西的问题在于它很难说清楚。你很难确定你没有修炼成一个高手，是因为你没有天赋，还是因为你根本就是没有练对。有些人表面上看来是天赋异禀，实际上可能是很幸运的，一开始就努力对了方向。Erickson 的书里面反复提到了莫扎特的例子，这个举世闻名的音乐神童，六岁就开始崭露头角。但是 Erickson 发现，他的父亲实际上从很小的时候就开始训练他了。这里面有很多细节上的问题，具体你可以去看《p i g 这本书。但是有一点是可以肯定的。没有人是光靠所谓的天赋、无需练习就能够成为高手的，所以，与其去纠结天赋这种我们无法掌控的东西，还不如好好给自己找一个好老师。至于老师或者是教练，当然有两个很现实的问题：第一，你可能没有办法接触到那些顶尖的老师；第二，你可能根本请不起。毕竟，好的老师本身就是稀缺资源，他们也不可能整天绕着你转，还给你免费服务。相反，他们的服务往往是非常昂贵的。必须得说，好老师的作用还是很难替代的。不过，如果实在难以负担，我们还有退而求其次的办法。在这方面 ，Benjamin Franklin 就给我们提供了一个很好的模范。Benjamin Franklin 是美国的建国元勋之一。美国俗语里面把美钞叫做 dead presidents， 因为上面印了好些个当年的总统。但并不是每一个被印在美钞上的人都是当过美国总统的。比如一百美元上印的这位 Benjamin Franklin， 他就没有当过。Franklin 他有诸多的身份，他不但是政治家、科学家，还是出版商和作家。在他著名的自传里，他就讲述过自己当年练习写作的经历。Franklin 当年也没有能力请老师来教自己写作，完全是自学成才。但是他给自己找了一个假想的老师。他很喜欢当时一本叫《The Spectator》观察者的杂志上的文章，于是他每次练习写作就是从这本杂志上选择一篇文章，给文章的每一个句子都写上一些提示。等过了几天，他把原文忘得差不多了，他再根据自己写的这些提示，把这篇文章用自己的话重新写一遍，然后对照原文，找到自己的版本跟原文的差距，通过这样不断的摹写，不断的接近那些作者的水平，也就不断提高了自己的写作能力。在这个经典案例中 ，Franklin 的方法基本上契合了 deliberate practice 的几大原则。首先，他找到了自己要学习的标杆，《The Spectator》上面的文章是当时出名的好文笔，而且他自己也很喜欢。第二，他给自己设计了一套切实可行的练习方案，等于是自己当自己的教练。第三，他的目标明确，不是只泛泛地说要提高写作能力，而是具体到要还原上面的文章。第四，他为自己的练习提供了很好的反馈机制。以句子为单位重写，就可以精确的对照原文。第五，他选择的文章肯定是超出自己的能力的，也就是说，他跳出了自己的舒适区，确保自己是在学习区里面练习写作的。最后，虽然他没有强调，但是专心致志可以认为是默认的要求了。后面这几条实际上都是 purposeful practice 有目的的练习的原则。Franklin 在这个基础之上，又给自己设立了正确的标杆，这就朝 deliberate practice 迈进了一步。最为难得的是，他自己摸索出了这么一套训练的方法，自己当了自己的教练。所以，如果你没有能力给自己找个教练，就只好自己做自己的教练，通过借鉴前人的经验，帮自己达到卓越。只是别忘了，任何经验方法都代替不了自己的努力。而努力也不是胡来，是有原则要遵循的。即使做不到 deliberate practice， 能做到 purposeful practice， 你的努力就已经比很多人都要更加富有成效了。当然了，如果有可能的话，还是要借助别人的眼睛去发现自己的盲点。高手的指点往往能让你有意想不到的收获。好了，这期节目就到这里。我们下期再见，拜拜。